0: So, es gibt wieder eine Literaturliste Das ist, einfach weiter schicken. Das ist jetzt voraussichtlich die Letzte Also es gibt noch einige Nachträge, das weiß ich nicht, aber das dann Da finden Sie auch ein wichtiges Papier von Robert Leonard, der ein geradezu Experte für Morgenstern und Spieltheorie ist, dass sie im Netz runterladen können. Sie können es allerdings nicht speichern, also nicht ausdrücken, speichern schon. Er möchte nicht, dass das, das ist nur sehr ein First Draft sozusagen, dieses vom australiberalismus zu anschluss Ein Buch hat er auch angekündigt, das allerdings immer noch nicht erschienen ist. Ja, äh, wir hatten Morgenstern den Moment verlassen, letztes Mal, über versucht ein theoretisch einwandfreies und das heißt wertfreies Fundament für wirtschaftspolitische Fragen zu bauen. Also sowas wie nun in der Wirtschaftspolitik selbst eine wissenschaftliche Rationalität einzubringen. Dieses ganze Wertfreiheitsthema ist ja etwas, das Sie sicherlich von Max Weber kennen, da brauche ich Ihnen nicht viel dazu zu sagen. Das ist eben diese Entideologisierung und auch in gewisser Weise Entpolitisierung der Wissenschaften. Das macht natürlich ein Problem aus und wir werden sehen, dass das Morgenstern nicht wirklich lösen kann, wenn man nun für politische Entscheidungen, die auch immer in gewisser Weise ethische und normative Entscheidungen sind, versucht, sowas wie eine Logik zu entwickeln. Er kann sich da und tut es auch ausgiebig auf Meiners Ethikbuch, Moral, Wille, Weltgestaltung, beziehen. Das ja versucht, eine, eine logisch befriedigende Ethik zu konstruieren. Das hat nicht sehr viel Anklang gefunden, außer Morgenstern, glaube ich, hat das, habe ich das nun irgendwo irgendwie äh, sozusagen als wesentliches Buch besprochen gesehen. Aber es ist ein interessantes Buch auch deswegen, weil es zum Beispiel so hübsche Kapitel hat zur Logik der Wünsche. Das klingt zwar hübsch, ist aber dann weniger dramatisch. Bei, bei Menger, der ja ein eher sehr nüchterner Autor ist, geht es dann darum, ob man eine Füllfeder wünscht oder einen Bleistift. Und dann gibt es halt diese logischen Varianten Füllfeder und Bleistift und wenn Füllfeder dann nicht Bleistift und wenn Bleistift dann nicht Füllfeder und so weiter, das können Sie alles selber ausdenken. Das sind eben diese, wir werden heute noch darauf zu sprechen kommen, diese eher pedantischen Formen einer Logik. Was aber wichtig ist, dass Männer nun diese ganze Problematik der Exaktheit der Wissenschaft nun auf eine dezidiert logische Ebene hebt und Morgenstern folgt ihm auch darin und zwar eine Ebene der neuen Logik nicht etwa der aristotelischen natürlich oder der ganzen weiten Prädikatenlogik, sondern das ist eben die Logik wie es da im zweiten in der, vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Mathematikern entwickelt wurde Frege zum Beispiel, den Sie sich kennen Gut, wenn Morgensternung versucht, für wirtschaftspolitische Fragen sowas wie eine Basis in der Wissenschaft zu finden, so auch deswegen, weil er sie natürlich in der Zeit, in der er sie befindet, und wir sind dann nach 1934 und in Österreich herrscht ein autokratisches System, zu dem Menger in einer Beraterbeziehung steht dann ist es der Versuch, sozusagen einen Seiltanz zu machen zwischen eben gewissen politischen Anforderungen und einer gewissen wissenschaftlichen Seriosität, das ohne dies kaum gelingen wird. Morgenstern und auch Menger, Menger kann das sehr viel leichter, weil er als Universitätsprofessor sich sozusagen in den Elfenbeinturm zurückziehen kann und sein Ethikbuch war ja in gewisser Weise eine Antwort, auf die Ereignisse 34. Morgenstern kann das sehr viel weniger, weil er ein sozusagen öffentlicher ökonomischer Repräsentant durch die Leitung des Instituts für Konjunkturforschung hier hat. Und Morgenstern ist sozusagen dann äh, intensiver in diese Auseinandersetzungen verwoben. Ähm, dazu gibt es eben dieses Working Paper von Klausinger, das auf der Literaturliste angeführt ist, da ich als erstes wo Sie alle diese wirtschaftspolitischen Diskussionen die und Maßnahmen und ähm, sagen, verunglückte äh, Vorschläge von Morgenstern äh, an Detail finden. Das ist nun eine sozusagen jetzt eine, aus der Sicht eines Ökonomen ähm, vorgeführte Chronik der Ereignisse, wenn man so will. Aber Morgenstern hat auch abweichende theoretische Positionen zu seinen Mentoren, den austro wie man sie nennen kann, eben Mises und Hayek im Wesentlichen, obwohl er in wirtschaftspolitischer Hinsicht nahezu vollständig mit ihnen übereinstimmte und deren Einstellungen zur Diagnose und Therapie für die marode österreichische Wirtschaft teilte. Das nochmal so eine Bruchlinie, die Morgenstern dann auf seiner theoretischen Seite eminent verstärken wird, mit Hilfe von Menger, der das ebenso tut, also sie sozusagen von der österreichischen Schule in der klassischen Art, in ihren Vertretern Mises und Hayek abzusetzen, obwohl man immer noch sozusagen im Rahmen, im großen Rahmen der österreichischen Schule argumentiert und eben wirtschaftspolitisch sowieso irgendwie dieselben Ansichten vertritt. Obwohl nun ähm, Morgenstern auch sowas wie autokratische Neigungen hat, ist er doch in diesem äh, von der Theorie her fundierten Wirtschaftsliberalismus dann notgedrungen in ein Spannungsverhältnis zu einer Regierung gekommen, die ja alles andere als liberal war. Der für uns interessantere Punkt ist allerdings die theoretische Spannung gegenüber seinen einzigen Mentoren, allen voran Mises. Der wird sozusagen der große Buhmann und Firmenger und Morgenstern, an dem, an dem sie sie abarbeiten und wo sie versuchen in dieser Abarbeitung ihre eigene Theorie gleichsam zu schärfen, eben mathematisch und logisch. In Morgensterns Tagebuch für den Silvester 1935 findet sich der folgende Eintrag. Gestern in der ökonomischen Gesellschaft, Menger, gab eine ausgezeichnete Präsentation über das Ertragsgesetz. Es war ein exemplarisches Stück Arbeit für den Beweis der Notwendigkeit exakten Denkens in der Ökonomie. Es war interessant, dass Haberler in der Diskussion total ausließ, Kollege von Morgenstern, von allen diesen exakten Dingen versteht er meistens das Wesentliche nicht. Mieses sprach reinen Unsinn. Das ist sozusagen der Eintrag für den Silvester 35, nachdem Menger, äh, damals waren die Wissenschaftler sozusagen in den Weihnachtsferien nur heftig unterwegs, einen in gewisser Weise ähm, skandalisierenden Vortrag gehalten hat. Dem merkt man das nicht an. Aber es ist ein Vortrag, der dann 1936 wurde, also ziemlich, ziemlich schnell, in der Zeitschrift für Nationalökonomie veröffentlicht wurde. Ich werden dann alles Notwendiges sagen, was dann ähm, zu dem Ertragsgesetz zu sagen ist, das im englischen Law of Diminishing Returns heißt, das ist ein bisschen deutlicher, nämlich ähm, das Gesetz der sinkenden Erträge, man muss dann sagen, der sinkenden Ertragszuwächse. Aber das ist egal, das ist sozusagen innerökonomisch interessant für uns, nur weil es für Menger den Vorwand gab, dass so ein Gesetz, von dem Mises behauptet hat, es sei ohne Schwierigkeiten beweisbar. Nun, er zeigt in diesem Text, dass äh, bei Weitem nicht die Anforderungen an eine Beweisstruktur und an eine Schlussfolgerung, wie sie die Logik stellt, von den wesentlichen Ökonomen gegeben sind. In der ersten Fußnote zu diesem Text heißt es, zu den nachstehenden Bemerkungen wurde ich durch ein Gespräch mit Professor Ludwig von Mises angeregt, dem ich auch an dieser Stelle meinen besten Dank aussprechen möchte. Wenn es nun richtig ist, was Robert Leonard behauptet, nämlich dass dieser Vortrag eine Herausforderung an Mises war, dann ist besankte Danksagung zumindest auch ironisch. Es geht eben gegen Mises, dem er die Anregung, äh, aber die Anregung zu einer Kritik sozusagen äh, verdankt. Im weiteren Text kommt Mises explizit nicht mehr vor, da sind es zwei Ökonomen, einer, den wir kennen, Eugen von Böhm-Bawerk, und der andere Wixell, den wir nicht behandelt haben, an denen eben ähm, Menger zeigt, dass ihre Beweisführung für das Ertragsgesetz logisch völlig effizient ist. Er antwortet mit diesem, äh, mit diesem Vortrag auf einen Anspruch von Mises, den der in seinen Grundproblemen vorgetragen hat, dass bestimmte Behauptungen der Ökonomie bewiesen werden könnten, ohne allzu großen Aufwand. Und ein Beispiel war ihm das Ertragsgesetz. Diesen Vortrag, der später von Schumpeter als die Lesung des Aufruhrgesetzes der Logiker an die Ökonomen bezeichnet wurde, was ein bisschen eigenartig ist, es ist der Riots Act und dieser Riots Act ist äh, 1713 vom britischen Parlament erlassen worden, wonach in Zeiten einer gewissen Unruhe, und es waren natürlich Finanzspekulationen zu dieser Zeit, äh, den lokalen Autoritäten das Recht gegeben wurde, jede Ansammlung über zwölf Personen als unrechtmäßig aufzulösen. Was immer das bedeutet jetzt, ob, was Schumpeter da gemeint hat, es ist sozusagen jetzt klar die Kriegserklärung, wenn man so will, der Logiker, Antiökonomen sowas meint Schumpeter da. Und in diesem Vortrag eben prüft, wie gesagt, Menger die existierenden Beweise des Ertragsgesetzes. Als erstes das Gesetz vom abnehmenden Bodenertrag. Wir möchten nun einerseits die Formulierung von Böhm-Barwerk und dann die präzise Formulierung, wie Menger sie sich vorstellt, zur Kenntnis bringen, damit Sie sehen, ohne dass man das jetzt im Detail verfolgen muss, wie anders nun die Sätze von Menger klingen und was er sich dann unter Präzision vorstellt. Also dieses Gesetz vom abnehmenden Bodenertrag lautet in der Formulierung von Eugen von böhm zunehmende Kapital- und Arbeitskosten, die man auf einem Grundstück verwendet, steigern zwar den zu erzielenden Gesamtertrag selbst, aber von einem gewissen Punkt an nur in schwächerem Verhältnis, als man, dem, als man den Kostenaufwand gesteigert hat. Mit anderen Worten, der gleiche Zusatz an Kostenaufwand bringt bei fortwährender Steigerung des Letzteren einen immer mehr abnehmenden Zusatz vom Bodenertrag hervor. Also mit anderen Worten, es steigert sich zwar der Gesamtertrag, wenn man immer mehr halt in Maschinen oder Arbeitsleistungen für die Bodenbearbeitung hineinputert, aber dieser Zusatz an Kosten wird nicht proportional von den Erträgen beantwortet. Die Erträge sind, wenn man jetzt die Kosten um 50% steigert, um ein Beispiel zu sagen, dann steigen die Erträge nur um 30%. Das ist gemeint. Zuvor in diesem Text und auch in dem Vortrag hatte Menger bemerkt, dass die Argumentationen der Ökonomen vielfach keineswegs den Bedingungen genügen, welche die Logik an Schluss reinstellt, um sie als Beweise gelten zu lassen. Vor allem wird der zu beweisende Satz oft gar nicht streng präzisiert. So geht er nun daran, die Behauptung Böhm-Barwerks zu präzisieren. Da ist vor allem klar, meint er, was mit der zweiten Formulierung gemeint ist. Und jetzt kommt Zeitpräzisierung, Präzisierung. Wir bezeichnen, indem wir von Qualitätsunterschieden des Bodens zunächst absehen, den Ertrag, den man aus x Bodeneinheiten bei einem Aufwand von y Kosteneinheiten bestenfalls erzielen kann, mit Ertrag xy. Die Ertragssteigerung, welche auf einem Grundstück von x Bodeneinheiten durch einen Aufwandszusatz von h Kosteneinheiten zu einem Aufwand von y Kosteneinheiten erzielt wird, ist dann dementsprechend e, x, y plus h minus e, x, y. Da geht es ja nur um dieses Inkrement, das man jetzt da, also diesen Aufwandszusatz, den man da einführt. Behauptet wird dann folgender Satz von den abnehmenden Ertragssteigerungen. Der gleiche zusätzliche Kostenaufwand h bewirkt, wenn er zu einem größeren Kostenaufwand y2 hinzugefügt wird, eine geringere Ertragssteigerung, als wenn er zu einem kleineren Kostenaufwand y1 hinzugefügt wird, wofern die beiden betrachteten Aufwände y1 und y2 eine gewisse Aufwandshöhe überschreiten. Gut, das nur als sozusagen äh, Stimmung, wie Sie sehen, wie nun diese, dieser scheinbar einfache Satz nun von Menge umformuliert wird. Ähm, die folgende Formel, die er nun mathematisch ansetzt, der Sparer hin, weil nun glaube ich ist, was Menger mit der Präzisierung eines zu beweisenden Satzes meint. Zuvor hat er festgestellt, dass die mangelhafte Präzisierung sich häufig auf das bezieht, was man in der modernen Logik als Quantifikatoren bezeichnet. Das heißt, es wird oft gar nicht ausgesprochen, ob die Aussage für alle Kostenaufwendungen oder für alle hinreichend großen Kostenaufwendungen oder für manche beliebig großen Kostenaufwendungen oder für gewisse Kostenaufwendungen und so weiter gilt. Obwohl doch erst durch derartige Angaben die Aussage präzisiert oder einer deduktiven Behandlung zugänglich wird. Menger schraubt also die Anforderungen an die exakte Wissenschaft der Ökonomie damit noch höher. Eine mathematische Behandlung ökonomischer Theoreme reicht nicht. Es müssen die Ausgangssätze und die Schlussfolgerungen gemäß der neuen Logik erfolgen, damit sie überhaupt mathematisch behandelbar sind. Es mag vielen pedantisch erscheinen, aber, so bemerkt Menger, es ist vielleicht nicht ohne Nutzen wenn einmal an einem Beispiel mit allen Details geradezu pedantisch durchdiskutiert wird, wie die Gesetze präzise lauten, wie sie sich zueinander verhalten, ob sie aus gewissen Voraussetzungen ableitbar sind oder nicht, wie man sie im ersteren Fall korrekt ableitet und so weiter. Und zwar dies alles nicht mit irgendwelchen verschwommenen oder unklaren Argumentationen oder einem feutonistischen Gebrauch der Worte also folglich mhm. und so weiter sondern im streng logischen Sinne. Zu einem solchen Beispiel eignen sich die Ertragsgesetze besonders gut, weil sie nicht nur wichtig und verhältnismäßig einfach sind, sondern ihre Diskussion einige für die Ökonomie, vielleicht auch sonst relevante Bemerkungen zutage fördert. Er wiederholt damit eine Forderung an die Sozialwissenschaften, die er 1934 in seinem Ethikbuch aufgestellt hatte. Hier beschreibt er auch die Widerstände gegen diese Form des exakten Denkens. Da hat er fast wörtlich eben seinen Angriff gegen diese phäutonistische Verwendung der Worte, die ja sowas wie Schlüsse, das Alles-Erfolge und so weiter äh, vorgetragen. Aber es gibt eben auch, wie er in diesem Buch am Ende, in einem letzten Kapitel, das übrigens so in einer Dialogform die verfasst ist, äh, zu bedenken, wie diese Widerstände, da zählt einige auf, beschaffen sind. Und es gebe da zum Beispiel Forscher, die exaktes Denken auf ihrem Gebiet gänzlich ablehnen, dass sie der Meinung sind, dass es nur Positives zerstöre. Diese Forscher aber unterschätzen das exakte Denken und übersehen, dass sie selbst es sind, die durch Vernachlässigung des der Logik Standhaltenden gegen die Forderung nach Positivität sich vergehen, während Verachtung des Formalen bloß bei dem ernst genommen werden könnte, der es beherrscht. Und er fügt etwas resignierend hinzu, nur bei verhältnismäßig wenigen Forschern auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften, aber findet man wirkliche Beherrschung der Logik und eine aus dieser ihrer Kenntnis entspringende Beurteilung des exakten Denkens. <lacht> Entschuldigung, das ist nun eine Position, die einerseits natürlich in Wien der Zwischenkriegszeit wesentliche Impulse aus den philosophischen Arbeiten des Wiener Kreises gewinnt, aber doch nun in, diese, in diesem Insistieren, das auf die Sozialwissenschaften anzuwenden, gleichsam ein neues Feld dafür eröffnet das der Wiener Kreis im Grunde nicht behandelt hat. Da finden Sie ganz wenige äh, sozusagen Anwendungen auf Sozialwissenschaften, auf Ökonomie sowieso nicht. Das ist, wie wenn es im Wiener Kreis inexistent wäre, auch in den, auf, auf den verschiedenen Kongressen in Paris und Prag, wird derlei nicht behandelt. Daher ist Menger und in seinem Gefolge auch Morgenstern Gleichsam ein Seitenstück des Wiener Kreises, also ein Seitenstück der Philosophie, in dem sie versuchen, eben diese logischen Anstrengungen für die Sozialwissenschaften nutzbar zu machen. Beide haben sie aber vom Wiener Kreis politisch distanziert und Menger dann auch durch sein mathematisches Kolloquium sozusagen institutionell. Also sie sind gleichsam jetzt genauso in einer Position, wie Morgenstern und auch Menger gegenüber Mises in der Ökonomie, zwar im Rahmen der österreichischen Schule und im Rahmen der Philosophie des Wiener Kreises, aber doch eine eigenständige Position, gleichzeitig außerhalb dieser zwei großen theoretischen Strömungen zu finden. Der Vortrag, und ich habe es schon gesagt, löste so etwas wie Aufruhr aus, und, wie seine Tagebucheintragungen zeigen, beeindruckte er Morgenstern ungemein und gab diesem weitere Gründe der Abneigung gegen Mises an der Hand. Hayek ist, der inzwischen nicht mehr in Wien, sondern in London an der London School of Economics tätig ist, ist da als Freund und Kampfgefährte von Mises ziemlich beunruhigt und schreibt auch einen Brief an Morgenstern, in dem es heißt, ich habe vom Schütz Schütz ist ein Soziologe, der im Nises-Kreis tätig war. Über eine Diskussion zwischen Menger und Mises über das Ertragsgesetz gehört und entsprechend dem Bericht scheint hier eine Konfusion auf beiden Seiten vorzulegen. Ich würde gern darüber sprechen, wenn ich mehr detaillierte Informationen über den Inhalt der Diskussion zur Hand hätte. Ausgesetzt, eine längere Korrespondenz findet statt und ein Manuskript von Menger ist erhältlich. Kann man dieses sehen? So schreibt Hayek Morgenstern im Februar 1936. Also das stimuliert nun diese, dieser äh, Vortrag, dem auch Mises beigewohnt hat und dann eben nur Unsinn gesprochen hat nach der Ansicht von Morgenstern. Das inspiriert Morgenstern dazu, sich nun theoretisch immer mehr von Mises zu lösen und auch von äh, dessen äh, Vermischung von äh, ökonomischer Theorie und politischer Meinung. Menger nennt nun äh, die Eigenheiten von Mises so, dass er zwar stimulierende Vorlesungen gab, aber eben ohne klar diese Trennung durchzuführen und dann auch mit einer idiosynkratischen Opposition gegen den Gebrauch selbst einfachsten Mathematik. Idiosynkratisch ist so was wie eine Krankhafte Ablehnung der Mathematik, das unterstellt Mengern und Mises. In Morgensterns frühen Jahren war Mises stillschweigend präsent, zwar niemals explizit, explizit in seinem Werk, hat aber trotzdem nun Einfluss auf seine Schriften und natürlich auch seine Karriere ausgeübt. Morgensterns Kritik des Institutionalismus und der Voraussicht war ganz im Geist von Mises und seine Übernahme des Steuerruders des Instituts für Konjunkturforschung konnte schwerlich ohne die aktive Anteilnahme seines Gründers eben Mises erfolgen. Mit den fortschreitenden Jahren wurde ein Widerstand gegen Mises charakteristisch für Morgenstern explizit in seinem Tagebuch durch Anspielungen in seinen Schriften das geschah eben unter dem Einfluss von Menger, der als Mathematiker natürlich dieser Opposition dieses als heftig heftig widersprechend gegenüberstand. Dem schließt die Morgenstern an und reagiert auch sozusagen auf diese äh, einerseits äh, Politischen Präferenzen von Mises und andererseits auf diesen impliziten Intuitionismus, den Mises in seinem Apriorismus der Theorie sozusagen bevorzugt. Das heißt, dieser Apriorismus, den Mises vor allem dann in seinem großen Werk und mit dem simplen Titel Nationalökonomie vorlegt, ist sowohl von einer empirischen Seite der Nationalökonomie weit entfernt, wie auch von einer logisch-deduktiven. Es ist ein deduktives System, das nun gleichsam aufbaut auf einem Selbstverständnis einfachster Handlungen und Einsichten in diese Handlungen. Wenn man so will, es ist ein selbstgestricktes System, das eben von äh, gleichsam der alten Idee, wenn Sie sich erinnern, äh, von Karl Menger Vater ausgeht, dass man durch Isolation, also durch Abstraktion auf die allereinfachsten Tatbestände und Handlungen nun die Elemente gewinnen kann, aus denen man eine gesamte Theorie aufbaut. Das wäre sozusagen gleich der Rekurs von Mises auf die Vorstellung von Menger Vater, wie eine exakte Theorie in der Ökonomie auszusehen hätte. Damit entfernt er sie aber von dem, was wissenschaftstheoretisch rundherum passiert und braucht natürlich dann auch dafür, er kann gar keine Mathematik und Logik dafür verwenden. Das entscheidende Buch, wo Mises nun seine methodologischen Prinzipien entfaltet, sind die Grundprobleme der Nationalökonomie von 1933. Dort setzt er einerseits als polemische Natur seine Angriffe auf den deutschen Historismus fort. Das ist gleichsam die Seite, alles Empirische aus der ökonomischen Theorie zu entfernen, mit dem Obertitel des Historischen und auch des Statistischen, deshalb für Mises unter das Historische fällt, aber gleichzeitig die Konstituierung einer Theorie aus der Natur menschlichen Handelns und einem vorgängigen analytischen Schema, das eben Mises durch Innenschau, durch Introspektion, durch Intuition gewinnt. Eben, eben diese Reduktion auf die einfachsten Elemente. Daneben gibt es dann halt die äh, üblichen äh, politischen Ausfälle gegen alles, was Interventionismus ist, das kennen wir schon, und die permanente äh, Lobpreisung des Marktes. Ähm da macht Mises dann auch die Wissenschaftler. Ökonomie, die mit kalter unbeirrbarer Logik, wie er schreibt, prüft die Ideen, derer er zunichtet, die nicht an den Markt glauben. Sie zeigt ihm, dass alle äh, interventionistischen äh, Handlungen, die jetzt politisch auf, diesen, auf, diese, auf dieses System des Marktes reagieren, gegen ihre eigenen Interessen verstoßen. Das war sozusagen, das war, woran ähm, Menger und Morgenstern politisch Anstoß nehmen, dass die Wissenschaft der Ökonomie für eine politische Meinung sozusagen instrumentalisiert wird. Aber das ist Mises Botschaft, die in allen seinen Schriften ununterbrochen auftaucht, das ist das Censeo. Das andere, weniger oft gebrauchte Zetrum Censeo ist ein Widerstand gegen den Gebrauch mathematischen, mathematischer Formalismen in der Ökonomie. Wir haben das ja schon behandelt, wo sein Hauptargument war, dass sie nicht nur nicht notwendig seien, sondern auch noch schädlich, weil sie eine zu vereinfachende mechanistische Wahrnehmung des Sozialen nahelegen. Die Probleme in den Sozialwissenschaften sind so komplex, sagt Mises, dass gerade die erstaunlichsten mathematischen Probleme als einfacher erscheinen. Die Theoretiker, die man üblicherweise als die großen Meister der mathematischen Ökonomie nennt, haben ihre Resultate noch Mises ohne Mathematik gefunden und sie erst nachträglich in mathematische Form gebracht. Insgesamt meint er, dass die Mathematik der Ökonomie mehr Schaden angerichtet hat als Gutes getan. Für Menger sind solche Aussagen naiv. Sie zeigen, dass Mises die Unterscheidung in Quantifizierung und den Gebrauch des mathematischen Symbolismus nicht kennt. Für ist wäre sozusagen Mathematik immer als eine Form des Rechnens, äh, eben der Quantifizierung und der Gewinnung von quantitativen Daten unter Absehung aller qualitativen Elemente. Er kennt sozusagen nicht, dass man in der Mathematik auch ganz anders argumentieren kann, dass es sowas wie eine Algebra gibt, die keine Quantifizierung jetzt benötigt, die sie von Rechnern entfernt und zu Schlussfolgerungen kommt, die sehr eng dann mit der Logik verwoben sind und darum ist auch der Übergang von der Mathematik zur Logik sehr schnell getan, auch bei Männer sehr schnell. Es ist daher wenig verwunderlich, dass Männer Mises Ablehnung als idiosynkratisch beschreibt. Mises betrachtet die ökonomische Theorie als den am höchsten entwickelten Zweig einer Wissenschaft der menschlichen Handlung. Und zwar, wie schon gesagt, als a priori, nicht als empirisch. Das heißt, in den Worten von Mises, dass sie nicht aus der Erfahrung abgeleitet ist, da vergleicht er sie sogar mit Logik und Mathematik, sie ist eben der Erfahrung vorgängig im Verhältnis zur Erfahrung a prioristisch. Sie ist und war die Logik der Handlung und Tat. Logik und die universell gültige Wissenschaft der menschlichen Handlung sind ein und dasselbe. Alles, was wir über die fundamentalen Kategorien der Handlung wissen, ist nicht aus der Erfahrung abgeleitet. Das ist eben dieser, wie äh, schon beschriebene, Apriorismus von Mises. Nach seiner Erfahrung mit dem Intuitionismus, den er in seiner mathematischen Jugend bei Brouwer äh, kennengelernt hat, äh, war er nur allzu vertraut mit den Rechtfertigungen mathematischer und logischer Wahrheiten aus dem Inneren. Ins Innere schauend hatte Brewer dafür Gründe gefunden, äh, alle möglichen äh, Sätze in der Mathematik entweder zurückzuweisen oder zu beweisen. Menger war gegenüber den Anrufungen der, der Intuition höchst misstrauisch Die Autorität des Inneren als Basis für irgendeine Art von Mathematik war für ihn üblicherweise in intolerantes Verhalten übersetzt. In seiner Gegenattacke gegen Brouwer und auch gegen Mises betonte Menger die Möglichkeit von vielen Logiken, und so war er insbesondere empfindlich gegenüber Mises anmaßender Anrufung der Logik schlicht hin, um sein Konzept menschlicher Handlung zu unterstützen. Mengers Arbeit über das Petersburg-Paradox hat noch dazu die empirische Natur der Frage hervorgehoben. Einige Leute akzeptieren sehr günstige Wetten, andere eben nicht. Und Menger wird immer darauf hinweisen, dass man zwar logisch Sätze ableiten kann, ob sie, ob sie aber richtig sind, das ist eine Frage der Empirie, da muss man sich dann an die Wirklichkeit wenden. Logisch richtig heißt ja nicht, dass sie in Wirklichkeit auch gültig sind. Man kann also zusammenfassen, dass Menger Mises mit Misstrauen betrachtete, seinen Apriorismus als wissenschaftlich unangemessen ansah und die Art zurückwies, wie Mises dauernd versuchte, ökonomische Theorie politisch zu gebrauchen. Einiges natürlich in den Schriften von Mises äh, war sozusagen eine Schnittmenge zu Menge, mit dem hat er übereingestimmt, die Zurückweisung von spahns Universalismus, die Betonung des Individualismus als angemessene methodologische Zugangsweise in den Sozialwissenschaften, eben diesen methodologischen Individualismus, der charakteristisch ist für die österreichische Schule, ähm, Menger würde auch Mises nomineller Trennung der unabweisbaren Fakten der ökonomischen Wissenschaft vom Bereich der politischen oder ethischen Wahl gut geheißen haben. Aber wieder und wieder überschritt Mises die Grenzen, die er selbst behauptete zu ziehen. Trotz seines Anspruchs, dass ethische Wahl oder Entscheidung und ökonomische Wissenschaft verschiedene Bereiche besetzen, war Mises ganze Rhetorik auf eben Unterstützung des laissez ausgerichtet. Das wird als vernünftiger politischer Standpunkt serviert, der aus der ökonomischen Theorie, der Sammlung von a priori Wahrheiten allen klar denkenden Beobachtern einleuchtend ist. Das betont Mises mit oftmaliger Referenz auf die Naturwissenschaften, die Logik und die Mathematik. Was für die meisten seiner Ökonomie-Kollegen und seines Ökonomenpublikums Fremd erschien, Naturwissenschaften, Logik und Mathematik, und daher unprüfbar übernommen wurde, war für Menger keineswegs so fremd und unüberprüfbar, der wesentlich mehr als mieses über die aktuellen Praktiken in all diesen Bereichen wusste. Gut, soweit nun äh, die äh, theoretische Positionierung nun äh, noch die Abrechnung von Morgenstern, äh, die nun eigenartigerweise äh, unter dem Titel Grenzen der Wirtschaftspolitik äh, wenig, wenig seriös, wissenschaftlich seriös, sondern höchst polemisch ausfällt. Mitte 1933 hat die Morgenstern an Hayek geschrieben, es er dabei sein, ein Buch fertigzustellen, Hauptsächlich eine Zusammenstellung von Diskussionen mit Praktikern für ein, bereit, für ein breiteres Publikum, das nicht allzu weit in methodologische Details eindringen möchte. Seinem amerikanischen Freund Knight hat er Anfang 1934 eine Kopie geschickt und dazu geschrieben, dass er eine methodologische Linie verfolgt in diesem Buch, die ziemlich verschieden ist von der, wie sie Mises und Hayek und auch andere Ökonomen verfolgen. Es ist eben dieses Buch Die Grenzen der Wirtschaftspolitik ein unzusammenhängendes Buch. Es ist kritisch, wenig konstruktiv und macht sozusagen in polemischer Natur eine Reihe etablierter Ökonomen äh, zum Gegenstand kritischer Analyse. Für Mises hat dann Morgenstern seine schärfsten Bemerkungen reserviert. Das ist sozusagen die deutlichste, polemischste Zurückweisung von Mises, die Morgenstern geleistet hat. Er hat aber auch noch in, diesen, in diesem Buch gleichsam nun 1934 seine politische Meinung dergestalt Gestalt kundgetan, dass ein Rezensent in einer französischen Zeitung schreiben konnte, Morgenstern glaubt an den autokratischen Staat, welcher nach ihm dem demagogischen Verlangen der Parlamentarier widerstehen kann, einen langlaufenden Plan erstellen und eine bessere Verteilung des Wohlstandes sichern kann. Ohne Zweifel wünscht Monsieur Morgenstern eine diktatorische Macht, unterworfen einer bestimmten Kontrolle, aber diese würde von den Kontrollierten selbst ausgeübt. Warum wählt dem Monsieur Morgenstern nicht einen Titel, der dem Leser erlauben würde, den Inhalt des Buches zu erraten? Dann hätte er sozusagen Zeit gespart. Es gibt Wissenschaften, schreibt nun Morgenstern in diesem Buch, die in einem solch objektiv unbefriedigenden Zustand sind wie die Ökonomie. Es gibt wenige Wissenschaften, die in seinem, so einem unbefriedigenden Zustand sind. Die Disziplin ist durchdrungen von Werturteilen, meint er. Und gibt selbst eine ganze Reihe von solchen Beispielen dann ähm, in diesem Buch. an. Die ausgedehnte Depression der frühen 1930er Jahre verweise auf die Wichtigkeit der Theorie, nämlich sie auf die Meisterung des praktischen Lebens auszurichten. Und um sie davon zu befreien, dass sie bloß ein intellektuelles Spiel wie Schach oder eine reine Geistesübung sein. Das ist nun nicht gleichzeitig ein Argument für ausschließlich empirische Studien, weil es unmöglich sei, die Realität ohne die Konstruktion theoretischer Formen zu begreifen. Und die größten Abstraktionen, die treuersten Waffen sind, mit denen man das Denken der konkreten Fakten steuern kann. Morgenstern kritisierte Theorien der historischen Schule, deren Nachfolgern und durch das ganze Buch hindurch äh, Mises. Und zwar der gänzlich empirische Charakter der ökonomischen Theorie kann gar nicht genug betont werden. Eine a priori Theorie ist sehr leicht aufzustellen, wenn es möglich ist, sich von der Notwendigkeit zu dispensieren mit der Wirklichkeit, und mit dem Fluss der wirtschaftlichen Ereignisse zu tun zu haben. Und wenn es ausreichend wäre, sich in einen Raum einzusperren und die Welt der Tatsachen zu erfinden. Nach dem Motto, wenn Theorie und Wirklichkeit nicht zusammenstimmen, umso schlimmer für die Wirklichkeit. Das ist interessanterweise ein Hille-Zitat, das allerdings Morgenstern dann nicht ausweist. Theorie dieser Art, also wie sie Mises betreibt, kann weder bestätigt noch zurückgewiesen werden. Nichts Leichteres kann man sich wünschen. Nur unglücklicherweise hat sie nichts mit der wirklichen Welt zu tun. Das ist nun, um es zu wiederholen, ein Standardvorwurf an die Ökonomen, der auch gegen die mathematische Ökonomie vorgebracht wurde. Speziell gegen jene Entwicklungen, die aus der Spieltheorie hervorgingen. Also alle diese Modelltheorien, die sie dann Simulation, Bedienen und so weiter, müssen ja äh, ihre Variablen einschränken, um funktionieren, theoretisch funktionieren zu können. Und es war dann immer der Standardvorwurf, dass sie sich damit zu weit von der tatsächlichen wirtschaftlichen Wirklichkeit entfernen und daher auch äh, sozusagen keine Mächtigkeit über diese gewinnen. Wenn man nun Wirtschaftspolitik treiben möchte auf dieser Grundlage, dann ist das ein Verdikt. Das sozusagen einem den Boden entzieht. Spieltheorie nun, das ist das Stichwort für die nächste Etappe im intellektuellen Leben von Oskar Morgenstern, die uns auch aus Wien und Österreich herausführen wird und in die USA, wo wir nun die meisten der Beteiligten, auch Mises, wiederfinden werden. Und es ist nun äh, die interessante Frage, welchen Einfluss haben diese Migranten da aus Wien in den amerikanischen Kontext ausgeübt? Wie haben sie sich da selbst verändert? Was waren ihre neuen Themen? Wie war sozusagen ihre intellektuelle Eingliederung? Sie müssen sich ja vorstellen, dass der Exodus so eminent war, dass ja äh, ganze Departements gleichsam in äh, wichtigen amerikanischen Universitäten von Emigranten gefüllt wurden, die dann in Princeton zum Beispiel eben, äh, wo sie Morgenstern dann einfindet, wo John von Neumann ist, wo Kurt Gödel, wo Einstein sich befindet, die da gleichsam ihre intellektuellen Partys feiern in Princeton, wie wenn sie zu Hause wären, nur halt äh, versetzt in die USA. Als die politische Wirklichkeit in Österreich sie 1938 dramatisch verändert oder dramatisch verändert wurde durch den Einmarsch der Wehrmacht, war Morgenstern gerade in den USA und entschied sich auch gleich dort zu bleiben. Aus den diversen universitären Angeboten wählte er Princeton aus, um, wie er später sagte, in der Nähe von John von Neumann sein zu können. Das ist nun der Text von Morgenstern selbst, The Collaboration between Oscar Morgenstern und John von Neumann und the Theory of Games, da behauptet er dieses. Uh, Urs Rehl starb, hat uh, sich später darüber verwundert, wenn in der entsprechenden Tagebucheintragung nichts von Neumann steht, aber dafür die Nähe zu New York betont wird. Uh, dieser Beitrag ist uh, in dem uh, Sammelband uh, von Roy Weintraub, Twilight History of Games Theory enthalten. New Insights in, into the Collaboration between John von Neumann and Oscar Morgenstern on the Theory of Games and Economic Behavior. Uh, Urs Rechtaub, ja auch ein Buch über Spieltheorie im Sinne von Morgenstern publiziert hat, das ist seine Dissertation, hat die Tagebücher von Morgenstern eben durchgegangen, und diese, obwohl es Morgenstern auch gemacht hat für diesen Text, aber offenbar wollte Morgenstern seine Zusammenarbeit mit John von Neumann früher ansetzen, als sie tatsächlich erfolgt ist. Wie auch immer, ob man jetzt diesen Details folgt oder nicht, das ist nicht sehr wichtig, ab 1941 beginnt eine intensive Zusammenarbeit der beiden die schließlich zu dem umfangreichen Buch Theory of Games and Economic Behavior für, also sind 600 Seiten. Morgenstern selbst hat immer wieder betont, dass der übergroße Teil des Buches von Neumann stammt und er in dieser Zusammenarbeit versuchte, die Sache für Ökonomen interessant zu machen. Also er hat dann so umrahmende Kapitel geschrieben, die an Ökonomen adressiert sind, während John von Neumann eben den Hauptteil dieser Game Theory äh, verfasst hat es gibt so einen Partywitz in Princeton äh, wo die Frage lautet was waren die Beiträge von Oskar Morgenstern zur mathematischen Ökonomie und die Antwort ist Abraham Wald und John von Neumann Abraham von Wald befindet sich auch in den USA wird aber da wesentlich statistisch arbeiten äh, andere rühmen es wieder, dass es halt gerade äh, Oskar Morgenstein gelungen ist, jemanden wie John von Neumann, der ja heftig beschäftigt war in dieser Zeit, vor allem auch dann in, in der Kriegsforschung, dazu zu bringen, äh, so ein äh, wichtiges Buch zu schreiben, also in das Büro von von Neumann hineinzugehen und mit einem 600-Seiten-Weltzer wieder rauszukommen. Ähm, tatsächlich wird diese Arbeit bis zum Endmanuskript bis Ende 43 dauern, aber trotzdem äh, ist es eine relativ kurze Zeit äh, für so ein Werk. Äh, in seinem Erinnerungstext über die Zusammenarbeit sagt Morgenstern, dass er erstmals auf John von Neumann durch einen Mathematiker, namens Eduard Tschech, hingewiesen wurde, der nach seinem Vortrag in Menos Kolloquium über vollkommene Voraussicht und wirtschaftliches Gleichgewicht, den Text kennen wir schon, ihn auf die Ähnlichkeit zu Neumanns Aufsatz über die Theorie der Gesellschaftsspiele von 1928 aufmerksam machte. Diesen Text finden Sie auch auf der Literaturliste aus den mathematischen Annalen. Dankenswerterweise hat Springer jetzt für 60 Tage den Zugang zu, den zu sechs wichtigen mathematischen Zeitschriften geöffnet. Also so dass man, vielleicht können Sie das auch noch, sodass man diesen Text endlich mal runterladen kann. Ich war da monatelang auf der Suche, äh, im Netz ihn irgendwie zu finden. Jetzt ist es gelungen. Das ist eben die zur Theorie der Gesellschaftsspiele. Erst 1939 in Princeton wird Morgenstern diesen Aufsatz lesen. Es wurde zwar da hingewiesen von dass also es so eine starke Ähnlichkeit zwischen eben seiner vollkommen Voraussicht und diesen Aufsatz von Neumann gäbe, hat aber sozusagen aus vielerlei Gründen keine Zeit gehabt, sich dem zu widmen. 39 in Princeton, da ist er dann sozusagen abgeschottet von allen politischen Anfechtungen und kann natürlich auch äh, keine Regierungsberatung mehr ausüben. Da ist er rein auf das Intellektuelle beschränkt, da liest er dann den Aufsatz und war davon so angetan dass er beschloss, seinerseits einen Aufsatz zu schreiben, um den Ökonomen die Wichtigkeit der Spieltheorie nahezubringen. Er schreibt, dort, dass er unmittelbar bei Lektüre dieses Textes eingesehen hat, wie entscheidend er für die theoretische, exakte Ökonomie sein kann. Ab Anfang 1941 kommt es zu einer Zusammenarbeit der beiden die zunächst in der rechtzeitigen Lektüre ihre entsprechenden Aufsätze besteht, dann von Neumann angeregt im Entschluss, gemeinsam einen Aufsatz zu schreiben, der dann immer länger und länger wird, da beschließen sie dann zwei Teile in den Annals of Mathematics zu schreiben, dafür ist das dann auch zu lang, dann sagt Neumann, naja, verfassen wir ein Pamphlet und bieten das Princeton University an. Da sind sie so auf, der, auf, der, auf 100 Seiten ungefähr und schließlich ist es Ende 1943 ein 1200 Seiten umfassendes Manuskript, das dann Princeton University Press auch druckt. Morgenstern spricht in seinem Nachruf auf den 1903 in Budapest geborenen und 1957 in Washington verstorbenen Neumann von einem großen schöpferischen Mathematiker, der den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften dauernde Aufmerksamkeit widmete. Die beiden haben sie in Princeton immer auf Deutsch unterhalten und dann auf Englisch geschrieben. Also das Buch äh, ist äh, zwar englisch verfasst, aber wie die englisch äh, Kollegen meinen, in deutscher Professorensprache, also sozusagen, sie haben äh, ihren, ihre Diskussionen, die sie eben auf Deutsch führten, praktisch ins Englische übersetzt. Gut, Neumann war eben einer, ein schöpferischer Mathematiker, was gar nicht so oft passiert, aber Menger war immer da durchaus ähnlich, der eben, und darum hat er wahrscheinlich Morgenstern so angesprochen, der es eben den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften so oft zugewandt hat. Nach seinen Studien, ähm, unter anderem auch technische Chemie in Zürich, wurde Neumann Privatdozent in Berlin und Hamburg, hielt sich einige Zeit in Göttingen auf, das dank Hilbert ja das Mekka der modernen Mathematik war, und wurde schließlich 1930 Professor in Princeton, um dann dort am Institute of Advanced Studies Mathematik zu unterrichten. Er war als Mathematiker in das Hilbert-Universum äh, eingeschlossen, dass er versucht hat, eine Axiomatisierung äh, zu betreiben, die Mathematik auf neue, sichere Grundlagen zu stellen. Das sind die berühmten Manifeste von Hilbert ab 1899, die dann äh, von Gödel äh, in dem Unvollständigkeitstext dann so schnöde destruiert werden. Aber Neumann folgt Hilbert nun darin, und die Spieltheorie ist ein Ausdruck davon, die Grenzen der Mathematik zu erweitern, immer mehr Bereiche der mathematischen Behandlung zu erschließen und dafür auch neue mathematische Formen zu entwickeln, weil man sich diesen neuen Bereichen wie der Spieltheorie nicht mehr mit den traditionellen mathematischen Mitteln der Analysis und der Differentialgleichungen nähern kann sondern nun sozusagen neue mathematische Formen wie Topologie, Kombinatorik und so weiter entwickeln muss. Das sind eben dann mathematische, Grund, mathematische Grundlagenprobleme, wozu sie Menger ja mal so optimistisch geäußert hat, dass es sozusagen so einen Vorrat mathematischer Methoden gäbe, den man dann immer rechtzeitig zur Hand hat, um bestimmte Problem, Probleme in anderen Bereichen lösen zu können. Wie viele andere Wissenschaftler auch, engagierte sich Neumann während des Krieges an militärischen Unternehmen. In seinem Fall war es unter anderem die Entwicklung der Atombombe. Da hat er eben Druckwellen studiert. Und das sei nach Ansicht mancher Interpreten eine so komplexe Problematik gewesen, dass Neumann dann, dadurch von diesen mathematischen und auch rechnerischen Problemen angeregt wurde, die Elektronenrechner weiterzuentwickeln. Die ja alle modernen Elektronenrechner sind sozusagen nach der Neumann Architektonik entwickelt. Also wir verdanken ihm auch einen entscheidenden Beitrag zur Computerentwicklung. Da hat er sich selbst nur engagiert, da er allerdings 1957 wahrscheinlich wegen seiner Arbeit an der Atombombe an Krebs gestorben ist. Eben mit 54 Jahren, relativ jung, hat er dann die weitere Rechnerentwicklung natürlich nicht mehr verfolgen können. Zu diesen militärischen Unternehmungen von Neumann und seiner Verwicklung auch in Operations Research werde ich dann noch mehr im Zuge dieser Vorlesung sagen, weil Neumann da eine ganz entscheidende Rolle auch im Kalten Krieg spielt. Und auch die Spieltheorie wird zu einer ganz entscheidenden äh, Theorie, wie sie die großen Think-Thanks, vor allem uh, Brand Corporation, zur äh, sozusagen spielerischen Entwicklung uh, über die Möglichkeiten, am dritten Weltkrieg zu gewinnen, entwickeln. Für <köhnt> Philipp Mirowski, äh, der dann äh, sozusagen ein äh, Referenzautor werden wird in seinen Machine Games, ist John von Neumann überhaupt der wichtigste Ökonom des 20. Jahrhunderts. Ähm, eben durch seine äh, Vielgestaltigkeit, wo er wesentlich verantwortlich ist, dass die Ökonomie eine cyber Science wird, wie es im Untertitel heißt. Economics becomes a cyber Science. Wir werden dann hören, was das heißen soll. Ähm, in seiner ersten Zeit widmete sich Neumann mathematischen Grundlagen, Grundlagenproblemen, aber auch deren Ausstrahlung auf andere Gebiete, wie zum Beispiel der Physik. Da hat er ein Buch geschrieben über mathematische Grundlagen der Quantenmechanik und die Quantenmechanik ist ja eine einerseits statistische Physik, andererseits eine die nun alle diese traditionellen Elemente der Mechanik ablöst und auch neue mathematische Modelle verlangt. In Berlin wurde er mit mathematischer Ökonomie und den Debatten über Sozialismus und Kapitalismus konfrontiert. Von Göttingen her war es die Krise in der Grundlegung der Mathematik und darüber hinaus gab es noch Bestrebungen, die wir schon gut kennen, Sozialwissenschaften mit Hilfe der Mathematik zu einer exakten Wissenschaft zu machen. Auch sein Interesse an der mathematischen Analyse von Spielen war eingebettet in eine breitere Diskussion über dieses Thema unter den zeitgenössischen Mathematikern. Also Spiele sind damals gleichsam in Mode gekommen, sowohl in Frankreich, weil ein gewisser Borel. Ähm, Analysen der Spiele vorgenommen hat wie auch äh, andere, die etwa ein Schachspiel äh, analysiert haben äh, waren Zeitgenossen von äh, Neumann was Neumann in dieser Diskussion für sich reklamieren konnte, war die Erfindung, Erfindung des Minimax-Theorems <lacht> Ich werde gleich sagen, was das ist. <lacht> Zu dieser Zeit, wie Leonhard hervorhebt, war es nicht ein ökonomisches Interesse, <lacht> das in diesen Aufsatz schreiben ließ, <lacht> sondern der Fokus lag eben auf der Analyse von Gesellschaftsspielen, wie strategische Spiele nun heißen. Es sind keine Glücksspiele, sondern Oh, da kommt neben dem Zufall auch die Handlung der Beteiligten ins Spiel. In seinem Vortrag in Mengos Kolloquium 1937 über ein ökonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Bauerschen Fixpunktsatzes, den Morgenstern versäumte, weil er gerade zu dieser Zeit beim Völkerbund in Genf weilte, wurde dieses nach Morgenstern fundamentale Minimax-Theorem ebenfalls verwendet. Worum es sich dabei handelt, lässt sich kurz mit den Worten Morgensterns zusammenfassen. In strategischen Spielen ist, im Gegensatz zu bloßem Zufallsspielen, das Ergebnis niemals allein von den Variablen abhängig, die von einer einzigen Person kontrolliert werden, sondern von sämtlichen Variablen, von denen einige von anderen Personen kontrolliert werden und einige vielleicht dem Zufall unterliegen. Die Interpretationen der einzelnen Personen sind manchmal einander entgegengesetzt, manchmal laufen sie parallel. Es besteht daher überhaupt kein normales Maximumproblem, sondern eine eigenartige Mischung davon. Eine begriffliche Situation, die vollkommen verschieden ist von jener, die von den heutigen Nationalökonomen studiert wird. Da ist es bei den heutigen Nationalökonomen, mein Morgenstern, ging es immer nur um dieses Robinson-Problem. Solange Robinson auf seiner Insel allein ist, kann er daran denken, seinen Nutzen zu maximieren. Mit, den, mit der Ausstattung, die er halt hat, seine Werkzeuge, seine Tiere, die Pflanzen etc., etc. Sobald andere Leute ins Spiel kommen, kann er den Nutzen nicht mehr maximieren weil er auf eine Strategie der anderen trifft, die ebenso ihren Nutzen maximieren wollen. Und das wird konfligieren. Das heißt, man muss sich auf eine andere Strategie ausrichten, die nicht mehr nur diese für jedes Individuum, wie wann es unabhängig von allen anderen wäre, ausgerichtet ist, sondern die die Handlung der anderen mit einbezieht. Und dieser genügt dann des Minimax. Theorem von, das werden wir noch ausführlicher besprechen, im Zuge der Spieltheorie, wie es Neumann entwickelt hat. Mit den konventionellen Methoden, meinen und Morgenstern, wie Analysis und Differentialgleichungen kann man ihr nicht beikommen, dieser neuen begrifflichen Situation. Sie verlangt die Anerkennung des grundsätzlichen kombinatorischen Charakters der ökonomischen Probleme. Daher erfolgt die Anwendung der mathematischen Logik, der Mengentheorie, der Gruppentheorie und Ähnlichem. Zumindest bis zu, bis zu dem großen Tag, an dem eine neue mathematische Disziplin, die diesen Problemen angemessen ist, erfunden wird. Dem Auftauchen der Kombinatorik in diesem Zusammenhang legte von Neumann tiefe Bedeutung bei, die eine Abkehr von den allgemein gebräuchlichen Techniken und begrifflichen Methoden in den Sozialwissenschaften ankündigte. Man kann dann so Matrizen machen, wo man zwei Spieler hat, A und B, die verschiedene Strategien verfolgen, wobei dann in diesen Strategien so etwas wie ein maximaler Nutzen äh, für einen oder beide vorliegt, die aber immer darauf treffen, dass der andere nicht diese Strategie wählen wird, die zu dem maximalen Nutzen des Einen führen wird. Daher wird man sich auf irgendeine Position einigen, wo beide sozusagen äh, Gewinn bzw. den geringsten Verlust erleiden. Das wäre sozusagen unter der Prämisse rationalen strategischen Handelns. In seinem Aufsatz spricht Neumann nicht nur Spiele wie Roulette, Schach, Bridge etc. an, Wahrscheinlich das wird dass sich später äußern, das ist kein Spiel in seinem Sinn, weil es logisch determiniert ist. Wenn man auch nicht weiß, wie man jetzt hinsichtlich aller folgenden Züge den einen Zug machen kann, aber im Prinzip ist es eine deterministische Angelegenheit, kann ausgerechnet werden und wird ja auch inzwischen von Computern errechnet. Also er spricht nicht nur von solchen Spielen in diesem Aufsatz, sondern er verallgemeinert den Begriff Gesellschaftsspiel. Denn, so sagt er, letzten Endes kann auch irgendein Ereignis mit gegebenen äußeren Bedingungen und gegebenen Handelnden, den absolut freien Willen der Lässeren vorausgesetzt, als Gesellschaftsspiel angesehen werden, wenn man seine Rückwirkungen auf die in ihm handelnden Personen betrachtet. Das ist nun das ganz Entscheidende. Das ist ja auch das, was Morgenstern seit seiner Wirtschaftsprognose immer betont hat, dass im wirtschaftlichen Handeln eben durch Handlungen des einen, die des anderen beeinflusst werden, die wiederum rückwirken auf die Handlungen des ersteren, sozusagen, wenn man so will, eine kybernetische Rückkopplung gibt. Hier fügt er nun eine Fußnote hinzu. Das ist das Hauptproblem der klassischen Nationalökonomie, sagt Neumann in der Fußnote was wird unter gegebenen äußeren Umständen der absolut egoistische Homo economicus tun. Dabei bleibt es allerdings auch, Neumann beschäftigt sich in diesem Aufsatz von 1928 nicht vordringlich mit ökonomischen Fragen. Die Relevanz dafür zu entdecken, beansprucht ja Morgenstern nach seiner Lektüre 1939. Neumann versucht eher eine allgemeine mathematische Theorie von zwei Personen Nullsummen spielen, solche mit drei Personen etc. aufzustellen, um solche Art die Mathematik an ihre Grenzen zu treiben und zu zeigen, dass reine abstrakte Mathematik durchaus ein Werkzeug der Erklärung sein kann. Nicht nur in der Quantenmechanik, sondern auch im sozialen Bereich, wo die diversen Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Blöffen, ein Verhalten beim Pokerspiel, das Neumann immer fasziniert hat, aber auch Kooperation eine wichtige Rolle spielen. Wenn ein kleiner Nachtrag zwei Personen Nullsummen spielen, meint, dass äh, was der eine gewinnt, der andere verliert. Also in der Summe kommt es immer auf Null aus, sie leisten Zahlungen aneinander, äh, die nicht äh, sozusagen beide gewinnen lassen, äh, sondern einer muss immer verlieren, damit der andere gewinnt. Es ist nicht uninteressant, dass zu der Zeit, wo Neumann sich in Berlin aufhielt, ein anderer Mathematiker namens Robert Reimark zwei Texte über mathematische Ökonomie schrieb, die Neumann wahrscheinlich bekannt waren, wovon der erste speziell für uns interessant ist. Er heißt, kann die Volkswirtschaftslehre eine exakte Wissenschaft werden? <lacht> Dieser Text wurde 1929 publiziert. Der zweite können superponierte Preissysteme praktisch berechnet werden. Beide Texte reihen sich in die Debatte über die Möglichkeit einer sozialistischen Planwirtschaft ein. Superponierte Preissysteme sind solche, die von einer zentralen Obrigkeit vorgeschrieben werden, also die nicht vom Markt ermittelt werden, sondern die gleichsam dekretiert werden. Und Remark vertritt zu dieser Zeit die sozialistische Seite. Also er versucht als Mathematiker, entgegen Mieses die Möglichkeit einer sozialistischen Planwirtschaft zu diskutieren. Wenn wir nun von Berlin wieder nach Princeton wechseln und uns wieder Morgenstern zuwenden, der nach der Lektüre von Neumanns Aufsatz versucht, diesen Ansatz den Ökonomen schmackhaft zu machen, so stoßen wir auf einen Text, der nicht veröffentlicht wurde, er befindet sich im Nachlass von Morgenstern, den ich daher auch nicht kenne und dem ich nur aus dem Aufsatz von Leonard zitieren kann. Aber das lohnt sich, zumindest in beschränkten Maße nun, weil der Aufsatz auch eine philosophische Komponente aufweist, die uns wieder mit Menger verbinden wird. Geschrieben im 1941 trägt der Text den Titel im englischen quantitative implications of maxims of behavior, also sowas wie quantitative Implikationen von Verhaltensmaximen oder Handlungsmaximen. Er repräsentiert nach Leonard mehr als die The Theory of Games Morgensterns eigenes Denken, um sein eigenen Problem in der Theorie der Sozialwissenschaften zu formulieren. Wenn auch Menger nicht ausdrücklich erwähnt wird, so spielt sein Einfluss eine deutliche Rolle, vor allem das Ethikbuch von Menger. Die Prinzipien, welche das Verhalten bestimmen, werden Maximen genannt. Und Morgenstern will sich nur mit den formalen Aspekten dieser Prinzipien beschäftigen und so den weiteren damit verbundenen philosophischen Problemen entgehen. Im Kant wird als jemand genannt, einen ersten wichtigen Schritt getan hat, indem er seinen kategorischen Imperativ formulierte. Den gibt es in verschiedenen Versionen. Zur Erinnerung, äh, der lautet bekannt, unter anderem so, Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Diesen das haben Sie ja sicher jetzt in vielen Seminaren schon behandelt, diesen kategorischen Imperativ. Man kann das jetzt auseinanderlegen, was das alles heißt. Die Maxime wäre diese persönliche Entscheidung, die Maxime deines Willens. Das ist die Leitung dieses Willens, von dem man wollen muss können, dass es allgemeines Gesetz wird. Also, dass es auch einem selbst gegenüber tritt. Die simple Variante für ganz einfache Geister ist, dass man nicht das tun soll, was man selbst nicht angetan hat holen kann, beziehungsweise ein Kinderspruch. Was nun in dieser Formulierung wie immer praktikabel, sie ist jetzt, sie ist nicht sehr praktikabel, muss man sagen, drinnen liegt, ist dieser Versuch, individuelle Einsichten, eben Maximen, auf eine Verallgemeinerungsebene zu bringen, also sozusagen das Besondere, der individuellen Handlung äh, objektiv zu machen und damit für den Einzelnen Handlung zu gewinnen die nicht Handlungsanleitung zu gewinnen die nicht mehr nur in seinem äh, persönlichen Beleben liegt äh, es gibt etwas ähnliches äh, bei einem Autor der für Ökonomen sehr wichtig ist und den auch kannt, kannte, nämlich Adam Smith äh, und das ist der sogenannte impartial spectator der unbeteiligte Beobachter bei Adam Smith in der Theory of Moral Sentiments vorgestellt, da soll man bedenken, wenn man handeln will, zum Beispiel man wird beleidigt, kommt in furchtbare Wut und will den anderen umbringen, was nun ein unbeteiligter Beobachter sagen würde, ob diese Handlung, die man davor hat, angemessen ist oder nicht. Also bei Adam Smith äh, ist es sozusagen ein Schizo-Konzept. Man, man spaltet sie in den, der man ist, der voller Wut ist, und in einen kühl ausgedachten, unbeteiligten Beobachter, den allerdings der gut entbrannte, dass er ausdenken muss, um seine eigenen Handlungen äh, zu beurteilen. Und wenn die Vernunft sagt, der unbeteiligte Beobachter ist nicht für Mord und Totschlag, sondern für was weiß ich, sehe, Bezirksgericht oder sowas, dann hat man dem zu folgen. Das ist ja sozusagen dann die kantische Übersetzung, dass man nun sich nicht einen einem unbeteiligten Beobachter vorstellt, sondern ein allgemeines Gesetz sich vorstellt, ob man wollen kann, dass diese Handlung so verallgemeinert wäre, dass sie nicht nur losgetan getan wird, sondern auch getan werden muss, also Gesetz im Sinne einer unbedingten Vorschreibung. <lacht> Morgenstern unterteilt nun, und das ist eine interessante Idee, die Maximen in zwei Typen, <lacht> in Beschränkte und Unbeschränkte. Die von Kant für eine Unbeschränkte. <lacht> diesen, eben diesen unbeschränkten Maximen, muss gefolgt werden, gleichgültig, ob andere dasselbe tun oder nicht. So eine Maxime wäre, du sollst nicht stehlen. Die wird nicht außer Kraft gesetzt, wenn rundherum alle anderen stehlen. Das muss gleichgültig sein, als Maxime bleibt sie gültig. Aber, und das ist die interessante Variante, die Morgenstern nun in diesem Text einführt, die Beachtung beschränkter Maximen hängt davon ab, ob die anderen dasselbe tun oder nicht. Also das ist immer wieder seine Grundidee, oft das Verhalten anderer zu referieren, um das eigene Verhalten zu modifizieren. Sein Beispiel ist die Maxime, Bankguthaben abzuheben, wenn eine Gefahr droht. Das ist nur dann praktikabel, wenn dieser Maxime einige, aber nicht alle folgen. Weil dann wird die Bank zusammenbrechen, wie wir wissen. Das sind ja diese Panikabhebungen. Äh, äh, und da die Bank ja nicht im vollen Umfang liquid ist, in der Regel für ihre Einlagen, weil dann wäre sie ja sozusagen nur ein Aufbewahrungsinstitut und könnte keine Kredite vergeben. Da die entscheidende Funktion einer Bank aber ist, Kredite zu vergeben, kann sie nicht in jedem Zeitpunkt alle Einlagen ausbezahlen, was sie, sie gar nicht hat. Wenn daher äh, aus irgendeinem Grund alle Besitzer von Konten nun ihre Einlagen zurückfordern, wird das eine kontraproduktive, nämlich auch für die anderen Einleger kontraproduktive Handlung sein. Daher ist es eine für äh, Morgenstern. Beschränkte Maxime, Handlungsmaxime, ihre Durchführbarkeit hängt von quantitativen Beschränkungen ab, wie auch von dem Wissen, wie andere derselben Gefahr begegnen, sie erkennen und entsprechend handeln. Verbunden mit dem Begriff der Maximen ist beim Morgenstern nun der Begriff der subjektiven Rationalität. Das ist eine typische österreichische Wendung. Die Verfolgung von Zielen bei einem gegebenen Wissen der Tatsachen und einer gewissen Intelligenz, mit der diese Tatsachen interpretiert werden. Das wäre die subjektive Rationalität. Also keine objektive, man hat nie alle Tatsachen zur Verfügung und man hat dann nicht immer die äh, angemessenste Interpretation. Das für die Anwendung von Maximen notwendige Wissen kann als Voraussicht bezeichnet werden. Gar wieder ein wichtiger Begriff für Morgenstern. Im Fall der Bankabhebung betrifft es das Wissen, wo man in der Schlange vor der Bank stehen wird. Ganz am Anfang oder ganz am Schluss. Das ist der Unterschied, ob man seine Einlage kriegen wird oder nicht kriegen wird. Dies wiederum hängt vom Verhalten anderer in Verfolgung der Maxime ab nämlich wie viel da zur Bank hinstürzen und wie lang die Schlange sein wird, und von besonderen individuellen Verständnissen dieses Handelns. So kann zum Beispiel eine staatliche Garantie als Ersatz für die subjektive Rationalität angesehen werden, die die Einlagen schützt, die die Individuen freiwillig gesichert hätten, wenn sie ausreichende Information und Sicherheit hätten, dass ihre eigenen Handlungen von einem angemessenen Verhalten anderen Betroffenen beantwortet würde. So etwas äh, gibt es ganz berühmte Beispiele, äh, wie äh, 1797 die, die Bank von England erklärt hat, dass sie nunmehr nicht mehr ihre Banknoten gegen Gold eintauscht, wie es allen Banknoten versprochen ist vom Cashier, weil einfach der Goldfahrer zu gering ist durch die Subsidienzahlungen Englands in, in den ähm, Revolutionskrisen hat äh, die City, also die versammelte Gemeinschaft der Kaufleute, eine Garantieerklärung abgegeben, dass das nicht das Zeichen des Zusammenbruchs der Bank ist, sondern sie vertrauen der Bank weiterhin und empfehlen auch allen anderen, allen Einlegern, sondern nicht in Panik zu verfallen, sondern gelassen, sozusagen die Situation hinzunehmen und trotzdem noch auf den Wert ihrer Banknoten zu vertrauen. Darum ging es ja, wenn die plötzlich entwertet worden wären, durch diese Aktion, dann hätte es, wie in Frankreich, mit den Assignaten, mit diesem Papiergeld, eine dramatische Inflation gegeben, also eine sozusagen höchst unangenehme, turbulente ökonomische Situation. Durch diese Erklärung, durch dieses Memorandum, wo die Kaufleute heute halt die Regierung vertreten haben, äh, wurde das Vertrauen der Anleger in die Bank sozusagen aufrechterhalten, weil die Anleger nun vermutet haben, dass die Kaufleute der City natürlich ein besseres ökonomisches Verständnis der Tatsachen und auch eine bessere Interpretation haben, als ihnen selbst zur Verfügung steht. Das hat funktioniert. Das wäre sozusagen jetzt... Äh, eine Möglichkeit einer positiven Intervention, wenn man so will. Ein grundlegender Unterschied zwischen Mengers und Morgensterns Analyse ist, dass er Mengers von unbeschränkten Maximen im Sinne von Morgenstern spricht. Damit befasst sich Mengers mit den Implikationen für eine Angemessenheit, wenn die Entscheidungen schon gemacht sind. Morgenstern nimmt aber die Komplikationen betreffender Entscheidungen in den Blick, die a priori voneinander abhängen. Man kann sich dafür entscheiden, höflich zu sein, unabhängig davon, was andere tun. Man kann aber Bankabhängungen nur unter Beachtung des Verhaltens anderer machen, unter rationalen Gesichtspunkten, also wenn man nicht seiner bloßen Panik folgt. Die Beschränktheit bestimmter Maximen bedeutet nun, dass das individuelle Entscheidungsproblem komplizierter ist, als es in der traditionellen Ökonomie gesehen wurde, die eben nur auf diesen einzelnen und auf unbeschränkte Maximen abzielt. Eine erfolgreiche ökonomische Theorie ist eine, die Voraussagen ermöglicht und dazu muss sie verzeichnen, dass Individuen Entscheidungen treffen, deren Ergebnis davon abhängt, ob von anderen ähnliche Entscheidungen getroffen wurden oder nicht. Also was Morgenstern dort zusammenbringt äh, und was nun äh, handlungsanleitend im Sinn eines gewissen Prognostizierens ist, hinsichtlich dessen, wie andere handeln werden und wie man nun das eigene Handeln darauf einstellt, ist eben ein Wissen des Einzelnen äh, über die Gesellschaft insgesamt, äh, über die Fakten, die einen betreffen, und das formt nun eine spezifische, subjektive Rationalität, wie sie dann auch in der Spieltheorie zum Ausdruck kommt, im strategischen Verhalten anderen gegenüber. Das wäre sozusagen die Überleitung, die nun Morgenstern aus seiner eigenen Theorie, und er hat ja immer beansprucht, dass äh, seit äh, seiner Wirtschaftsprognose, also seit diesem frühen Text, er geltsam, der ökonomischen Seite, nicht auf der mathematischen, immer schon Probleme aufgegriffen hat, die dann in der Spieltheorie äh, behandelt werden. Gleichsam als Opa die Spieltheorie und von Neumann schon vorausgesehen hätte für seine eigene theoretische Entwicklung. Ja, ich werde dann mich nächstes Mal eben äh, der Spieltheorie und äh, ihren Ausuferungen, die ja nicht nur die Ökonomie betreffen, widmen. Ich habe es schon angedeutet, Spieltheorie wurde dann ähnlich wie die Kybernetik zu einer ich Universalmethode, die auf alle möglichen anderen äh, Bereiche und vor allem auch natürlich Kriegsspiele angewendet wurde. Also da, wo äh, Mirovski in einem Aufsatz meint, wo die Spiele dann wirklich ernsthaft werden, nämlich als Kriegsspiele, Dem wir eben dann widmen, ohne ihnen jetzt, weil ich das selber nicht kann, den ganzen mathematischen Impact, den das hat, das Reich gespielt mit Formeln nahebringen zu können. Es gibt genügend Einführungen in die Spieltheorie. Wenn Sie das interessiert, können Sie das locker nachholen. Für uns ist es nur interessant, wie nun die Spieltheorie den Anspruch der Ökonomie für eine exakte Wissenschaft und für eine Wissenschaft hinsichtlich der Voraussicht künftiger Ereignisse. Und die Spieltheorie ist auch eine Voraussichtstheorie. Sie versucht ja, künftiges Verhalten analysierbar zu machen, nun äh, ausschaut und äh, wie das dann in dem konkreten amerikanischen Kontext äh, sich eingefügt hat. Ja, das wäre es für heute. Dankeschön.